0: Ahorita les digo, ¿por qué les digo Mexival People? Hoy está con nosotros un genio del futuro, de tendencias, pero de tendencias muy de nuestro país, porque es lo que se necesita. The one and only. Gustavo Prado, ¿cómo estás? De Trendo.
1: <risa> Hola, Viviana, qué gusto estarte oyendo. Tú siempre maravillosa, convocando a los temas de la cultura y el arte y pues en esta faceta tuya de los medios que me encanta que estés planteándote temas, explorando personajes. Ya te vi con Marta Chapa. Entonces, pues, qué orgullo que estés haciendo todo esto.
0: No, pues, oye, si tú eres mi maestro, malo fuera que no estuviera haciendo nada de eso. <risa> Definitivamente, no, hombre, yo, ¿cómo te puedo decir? Para mí, de, yo creo que de los podcasts que más ganas tenía de hacer es presentar esta joya que eres tú, oye.
1: Ay, muchas gracias. Mi
0: Pitmaleón desde que yo era una chiquitilla. Un adolescente. No un adolescente que no sabía ni para dónde. <risa> no, buenísimo eso. Gustavo, eres un genio, no solo en tendencias, desde que yo te conozco eres un genio en todo lo que haces. Gracias. Estuviste muy metido en el medio del arte, ya nos contarás esa parte y cómo llegaste a lo que hoy es trendo, que es... Una maravilla, porque todos los, o sea, si alguien necesita saber qué hacer, no solo para su negocio, yo creo que para la vida, y que sepa de qué va en México, que ese es un tema que ya nos platicarás, porque si sí, todo el mundo, tendencias, la innovación y demás, y hablan de Holanda, hablan de no sé dónde, pero vives en México, entonces este es súper importante y por eso amo lo que tú haces, porque tú nos das una guía para lo que estamos viviendo aquí y para lo que necesitamos hacer en cualquier proyecto, ya sea creativo, industrial, el que tú quieras. Pláticanos acerca de eso.
1: Pues fíjate, Vivis, que estamos a punto de cumplir siete años, en noviembre de este año se cumplen siete años de Trendo, y esto pues casi que con un dejo de locura, yo desde que me lo planteé el día uno, en el momento uno, este, que había que hacer trendo, yo dije, esto es una agencia de tendencias. Qué bueno que me lo puse así, pero pues no había ni clientes, ni había quien decirle las tendencias. Pero sí habría que pensar desde ese momento en cómo venía el futuro, pues en un montón de áreas de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, eso lo, no, es una, no es una idea que no exista en el mundo. O sea, de hecho, haz de cuenta que nosotros podemos ver que en Estados Unidos hay una tienda de lentes que se llama Warby Parker. Y en eso, esta, esta tienda de lentes, eh, pues venden uh, unos modelos muy bonitos, unas tiendas neoyorquinas, etcétera, y tuvieron mucho éxito. De hecho, es un unicornio. Este, la cosa es que se convirtieron en una de las principales empresas de lentes del mundo, y aquí en México eh, una serie de emprendedores tomaron la idea y pues con eso crearon Ben Frank. O sea, que es una idea parecida, pero adaptada a nuestra realidad. Ya en Estados Unidos resulta que hicieron la idea de los colchones Casper, que son los colchones que te mandan este, y se tienen como que inflar, aclimatar y las tienes de prueba un rato. Este, y resulta que con eso, aquí en México, Casper se convirtió en los colchones Luna. O sea, con eso lo que quiero decir es que cuando tú aterrizas una idea que en el mundo ha funcionado hay que adaptarla a México, porque si no, no va a funcionar y particularmente las agencias de tendencias en el mundo, pues está WGCN, PSFK, agencias de tendencias este, gigantescas, y de hecho lo que nosotros estamos haciendo es que esta idea de Trendo es cómo hacer para México, para entender qué va a pasar en México, una agencia de tendencias y futuro. Y de hecho las agencias de tendencias mundiales todo el tiempo están pensando en qué va a, pesar, qué va a pasar en París, o qué va a pasar en Nueva York, etc., y nosotros la verdad es que estamos pensando ¿qué va a pasar en Tlaxcala? ¿qué va a pasar en Huetamo? y esa es la gran diferencia porque de hecho cuando nosotros pensamos ¿qué va a pasar en México? hay gente que se pone remalita de su cabecita porque lee el Fast Company, lee de la innovación y dice que aquí va a haber híjole startups y quieres, sacar tantas cosas y de hecho hay unos locos que dicen que están hacen diseño de futuros y dicen que hay un futuro probable uno posible y uno perfectible y eso qué bonito que lo digan, lo aprendieron a través de disciplinas que están en Londres, pero aquí en México es el país que menos capacidad de ascenso social hay, y ahorita particularmente, pues este es un sexenio perdido en lo económico, y se nos vienen 10 años de vacas flacas, entonces así como que digan, híjole, hay un futuro perfectible y preferible, pues no, porque aquí el que nace pobre se queda pobre, eh, básicamente no hay como mucha capacidad por parte de nuestra economía de ahorita inventar, este, ni grandes soluciones, ni grandes locuras, porque todo está demasiado limitado. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces es el primer paso para hacer las cosas de una mucho mejor manera, porque nos damos cuenta que la realidad mexicana pues no es tan fácil como puede ser estar en Inglaterra, o estar en París, o estar en Nueva York. Y eso es lo que básicamente es el llamado de Trend Ayudamos a las empresas a entender su propio futuro y a ver cómo les va a ir de manera inmediata.
0: Pues justo por eso es que a mí en verdad me urgía, <ríe> así en calidad de urgente tener este podcast contigo, porque justo nosotros lo que queremos es seguir motivando a la gente, inspirándola, pero ¿qué sucede? Que si tú les das un panorama que no existe, la mayoría de las personas se frustra, deja todo a medias, y algo que me gusta de Trendo, pero no solo de Trendo, de ti que es de toda la vida, y cuál agradezco esa crudeza que a veces era como ay mamá, pero si no fuera por esa crudeza y ese ponerme a mí en lo personal, los pies en la tierra, pues yo no tendría la vida que estoy teniendo ahorita, porque <ríe> sí de, definitivamente este fuiste de las personas que más me aterrizó en el momento que más lo necesitaba. Aquí somos muy abiertos, muy francos. Es el medio del arte visto desde una parte muy muy humana, pero también muy real. Y esa crudeza tuya y esa firmeza es realmente no necesaria, es urgente para lo que estamos viviendo, porque hay chicos que sí han tenido la, la oportunidad de salir fuera y regresan con sus agencias de tendencias de lo que vivieron allá, pero regresan a México y hay que aterrizar eso, ¿no? Ajá.
1: Sí, fundamentalmente hay que entender que el contexto determina. Y ese contexto que determina, pues es que básicamente... ¿En dónde estamos y qué nos tocó vivir? Fíjate que hay una idea que ahorita he estado pensando, que yo creo que te va a gustar mucho. Si tú querías ser creativo en los años 80, entonces tú te tenías que dedicar a la pintura. Y de hecho, precisamente en los años 80 había como toda esta cuestión del arte, ¿no? Del arte ahora sí que con la muscula. Y entonces a lo mejor estudiabas en la Esmeralda y después te ibas a poner a exhibir en el Museo del Chopo, donde tú quisieras. De hecho, había un texto de Raquel Tibol o de Teresa del Conde que se llamaba Los Siete Templos, que decía que tú, templo número uno, estudiar en las escuelas de arte de San Carlos o la Esmeralda. Templo número dos, este, exponías en la Galería José Velasco, María José Velasco, en El Chopo, en algunos lugares así. Y que después de eso ya pasabas por el Carrillo Gil, por el Museo de Arte Moderno, y eventualmente, si todo se lee bien, te convertías en el gran maestro del arte mexicano y hasta te velaban en bellas artes pero para los años noventas si tú querías ser ya no se trataba de ser pintor ahora se trataba de ser fotógrafo y en los años noventas se crea con la culta y crean el centro de la imagen y fotoseptiembre y había un montón de chamacos que querían ser fotógrafos ¿no? ahí iban con su cámara y ahora en vez de que tú estudies licenciaturas de arte siguen existiendo pero ahora hay talleres, muchísimos talleres e inclusive hay talleres de acceso para los niños eso se llamaba alas y raíces y pues ahora crean el Centro Nacional de las Artes, y el FONCA, las becas, etc. Pero para el año 2000, si tú querías ser eh, creativo, estudiabas gestión cultural, y en eso pues, este, se buscó profesionalizar la gestión cultural, y que tomaras este, pues, toda una serie de certificaciones, venían mucho como de España, y ya te volvías un gestor cultural. Pero para el 2010, <risa> si querías ser creativo, tenías que participar de los diseños, entonces la gente de diseño empezó a ver las estructuras de los museos y de las galerías y de los libros y empezaron a hacer todo lo que había en arte, pero esta vez para los diseñadores. Pero en el 2020, si tú quieres ser creativo, pues te dedicas a las redes sociales. Y eso es bien curioso porque es el paso de los 80s, del artista performancero, a los 90s, el fotógrafo, el, en los 2000 es el gestor cultural, en los 2010s, los diseñadores y en el 2020, los tiktokeros. Y todos lo mismo quisieron al mismo tiempo. Todos querían expresarse, todos querían hacer algo creativo, todos querían que los vieran, todos querían comunicar. Solo que fue cambiando la manera de hacerlo. Entonces, de hecho, si tú ahorita estuvieras en los años 80, Viviana, pues seguramente tendrías un programa de radio o de televisión. Pero en los 2020, pues es un TikTok, es un, es un podcast. Es esto que son las manifestaciones del mundo actual. Y eso nos enseña pues que ha cambiado tanto lo que era la cultura como lo que era la institución cultural, como lo que eran las manifestaciones culturales. Y ahorita uno dice, hay chamacos babosos, no me están perdiendo el tiempo tiktokeando. No, es que no hay la perspectiva para darnos cuenta de que es una manifestación cultural tan fuerte y tan pesada como las anteriores, pero a través de una generación completamente distinta.
0: Más que de acuerdo. ¿Y sabes algo? Me acabas de abrir los ojos a que yo soy tan 2000. Yo estudié, este, sí. Yo estudié curaduría de arte contemporáneo con unos españoles acá en México, entonces era lo que, claro, era así me ac acabas de describir, es por eso chicos que tienen que seguir trendo todas sus redes, porque es que no es que es acertado, Gustavo era acertado desde que nos conocemos, los noventas.
1: Sí, los noventas, Hasta que de los
0: 90. Hasta, hasta quedé ceceando. <risa> <risa> los noventas. Y en realidad todo lo que tú describes, yo lo atravesé por ahí de los dos mil, así tal cual. Y ahora esa necesidad de migrar justo a esto. Yo hice radio en algún tiempo en las 620. Madre. Ajá. mía. O sea, <risa> arcaico el tema, pero ¿qué es lo que toca ahora? Podcast y todo esto, como tú mencionas pero ¿cómo podemos entender varias generaciones? Yo algo que veo es que tú trabajas con las generaciones más, más nuevitas que hay. Así mm. los, ¿qué te, ¿cómo les llamas tú? Mira, ahí hasta me pierdo, vaya.
1: Bueno, pues son la generación Z o hasta la generación A, que ya viene con toda la fuerza. Y fíjate que un día estaba yo en una conferencia, por cierto, en Monterrey, y en la mesa estaba pues, un curador o algo así era pero era un curador así como súper woke, o sea, como súper política y correcta, que venía de Australia, lo que sea. Y él estaba hablando de que, pues, a él le interesaba la fotografía, pues, que hacían así como que las comunidades más marginadas. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Y yo le dije, bueno, pues, a mí solo me interesa lo que hacen los jóvenes, porque, y se súper enoja, ¿no? me dice, claro que no, eso está mal, ¿cómo que lo que hacen los jóvenes? Y le dije, a ver, espérate, espérate, cálmate. Porque en México no importa de qué clase social seas y no importa de qué región del país seas, si eres joven, eres comunidad marginada. Porque resulta que muchas veces a los jóvenes les falta la oportunidad. O sea, acceder a las universidades no es en Chile, estas gordas. Salir de la universidad y trabajar no es tan fácil. El que puedan encontrar su identidad y su voz va a ser de las cosas más difíciles que tienen. O sea, básicamente es como una sociedad que está siempre en contra de la juventud. Entonces, desde que tú eras joven hasta los jóvenes que tengo ahora, siempre he tenido una fascinación por este momento antes de la verdadera edad adulta. Y yo lo que he encontrado es, eh, precisamente en la oficina, tengo a 10 muchachos que tienen menos de 25 años, porque como a lo mejor alguna vez has oído, si tú te pones lagañas de perro, puedes ver fantasmas. Entonces vas con tu perro, le quitas las lagañas, te las pones, y empiezas a ver a los fantasmas. Por eso los perros le ladran a la nada. ¿Sabes? Por supuesto esto es una metáfora. Y cuando tú ves a través de los ojos de los jóvenes, lo que puedes hacer es ver el futuro. Entonces, de hecho, solo los jóvenes saben cómo va a ser el futuro. Y cuando dejan de ser jóvenes, es cuando olvidan cómo va a ser el futuro y ya solo piensan en el presente. Entonces, de hecho, a mí lo que me fascina de la generación Z o de la generación A es que tienen promesa. Tienen la promesa de lo que va a pasar y de lo que va a suceder y pues muchas veces siempre se había hablado de los millennials como la única generación joven, pero los millennials, una cosa que les pasó, es que su promesa, pues ya se acabó, o sea, de hecho los millennials, imagínate, en su parte más alta, el millennial tiene este año 42 años, lo cual no quiere decir que, pues, o sea, esto que digo que su promesa ya se acabó, pues no quiere decir que no sean vitales y que no les quede todo un camino por delante, pero ya no son jovencitos, o sea, ya están en una edad de consolidación, ya están en una edad donde hay que consolidar lo que estuviste buscando todas las décadas anteriores. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la teoría de la señora millennial, que la gran fuerza económica de México son estas señoras millennials de 42 años, que básicamente son las que tienen el sartén por el mango, las más creativas, etcétera. Pero ya están en otro momento, ya no es esa idea de juventud. No, total. Oye,
0: entonces yo soy señora millennial, pero apenas, ¿eh?
1: ¿Estás arañando?
0: Estoy arañando, estoy arañando. O sea, yo tengo 42, en julio se me va ah, pues a Pues eres señora milen millennial. Soy señora millennial. Pero justo? precisamente
1: en eso lo que se ve es que ahorita ya tienes la edad y la madurez para comprender y, inclusive, para poder enseñar y para poder guiar. O sea, después de. Los millennials les tocó de todo y te estaban, como siempre, buscando cómo adaptarse, cómo integrarse, etcétera, ¿no? Entonces, la gran cuestión del millennial es que si lo logró fue porque se supo adaptar, y si no se supo adaptar, entonces no lo logró y crece con frustración. Entonces, yo sé, yo te conozco, tú siempre has buscado cómo poderte adaptar, cómo poder crecer y cómo poder ver hacia otro lado. Y esa es la característica principal de esa señora millennial que es la fuerza cultural más feliz que tenemos en México ahorita.
0: En eso sí coincido, porque sí te puedo decir que, que tengo una realización que no ni me imaginé, y de la cual siempre podré presumir, y lo haré siempre, que tú siempre has sido parte de eso. Entonces... Entonces por eso yo le digo a los chicos, ¿sabes qué me encanta? Esto que platicabas, los 10 chicos que tienes en tu equipo, Ajá. pero tú eres, eres exactamente todo lo que decías, pensando en los chicos, pero los chicos de México, los chicos marginados, no los chicos que sí. se fueron a, con una beca al extranjero o extranjeros que vienen de vivir otro mundo ya con mucha facilidad por todo su bagaje en su otro país, sino tú piensas en nuestros chicos, en nuestra cultura, y es por eso que hoy al principio, yo siempre les digo mi medieval people. Ah,
1: eso me gustó Pero, mucho. Ajá.
0: Sí, a mí también. Pero hoy fue mi mexical people. Ah,
1: para que pensemos en México.
0: Para que pensemos en México. Y chance ya sí la voy a dejar aquí muy inspirada en toda la tendencia trendo que he estado Ajá. viendo y hablando de las señoras, este millennials y demás, pero veo señoras ya mayores que hablabas el otro día y eso me encantó que lo tocaras, vimos a Lolita Ayala reinventándose, Ajá. vimos a, ahorita sacaste a la tesorito con su cover de Madonna, bueno, Ajá. es que me hiciste el día y creo que se lo hiciste a muchas generaciones que a lo mejor todavía no conocen Trendo, pero que sí les quiero decir, aunque estás muy enfocado a los chavos, yo creo que para nosotros, los más grandecitos y todavía más allá, es un recordatorio que nos tenemos que renovar a cada momento, independientemente de la edad o generación que seamos.
1: Tienes toda la razón, y creo que aquí hay eh, un factor que habría que entender. Eh, a lo mejor estamos viviendo un momento económico muy difícil, con un muy bajo capital económico, pero hay un capital cultural que se ha mantenido. El capital cultural de las generaciones más grandes que de repente están conociendo las generaciones más chicas y que de repente ven a Lolita Ayala y se sorprenden con ella, o que ven al la Tesorito y es parte coloquial de las cosas que mencionan y piensan. De hecho, eso es muy curioso que a través del meme, los personajes como Lucía Méndez o como Verónica Castro pues siguen siendo muy vitales para la gente que tiene 21, 22 años, y que de hecho eso también ha pasado a través del Internet, eso, esa frase que, una vez, que algunas veces leo, que dice así de Internet, me quiero casar contigo, no que de repente nos dejan conocer esas cosas de otras edades, de otras perspectivas, creo que ahorita, precisamente en la pandemia, pues cuando los nexos familiares, a lo mejor por el poder estar en cuarentena, pues no se estuvieron ejerciendo, etc., a través de esa comunicación cultural, pues todo sigue vigente, y entonces ahí encontramos la dulce pertenencia en un capital cultural que se mantiene, aunque pues no haya habido museos, a lo mejor no hay las manifestaciones culturales de antes, probablemente nunca volvamos al cine, no no porque no queramos, sino el lugar físico cine, pues probablemente deje de existir, pero el hecho del cine se siga manteniendo a través de las casas, y pues eso solo nos está hablando de la evolución tanto tecnológica como cultural. Y en eso, Viviana, creo que estamos viviendo un momento que estoy muy preocupado. Okay. Fíjate, cerró el... pues Cerraron todos los museos, les fue re mal. Ahorita están diciendo que están abriendo a uh, medias, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno. Y lo están abriendo a medias porque con esto de la sana distancia y la seguridad y todo eso, pues solo pueden ir 168 personas diarias al Museo de Arte Moderno. Y eso suena remal, mal, pero el día que entran 168 personas diarias al Museo de Arte Moderno, pues el Museo de Arte Moderno hace fiesta, porque me consta que normalmente a los museos entran como 10 personas diarias, y la gente que nos oye va a decir, ah, eso no es posible, pero pues yo fui curador del Centro de la Imagen, fui curador del Fotomuseo Cuatro Caminos, y me consta que en martes entran 5, a lo mejor sí, en sábado y domingo sí entran 300 o 400, ¿no? Pero uh -huh. en martes no entra nadie, y esto es bien preocupante, pero al mismo tiempo hay una esperanza, este no sé si tú conozcas a una muchacha que se llama Ter, que ella sale en redes sociales, y que es Ajá. pues una chica española, precisamente que habla de temas de cultura, Ajá. y esta muchacha tiene pues qué sé yo, un millón de followers en Facebook, tres mil millones de views en su canal de YouTube, etcétera, y ahí hay algo que es un contraste muy grande, si al Museo Antremoderno entran 12 personas diarias, a las redes sociales que hablan de cultura, entran miles de personas diarias. Entonces no es de que se haya acabado la cultura, es que se está transformando. Y aquí mismo en México, cuando tú ves las redes sociales del Museo Nacional de Arte, que pues puede ser uno de los museos más antiguos, serios que existen, no en México, sino en el mundo, pues tú te das cuenta que el Munal tiene un cuarto de millón en Instagram, lo sigue medio millón en Facebook, y en Twitter tienen la friolera de 1.5 millones de seguidores, o sea, esto está cañón porque uno dice, pues es que no entra mucha gente al museo, pero cuando entienden cómo hablar redes sociales y cómo activarlo a través de una discusión electrónica, pues está yendo más que nunca las personas, de hecho en el propio YouTube, tienen un YouTube donde los videos alcanzan 500 mil views, 600 mil views, etc., y ahí te das cuenta que aprendieron a hablar el lenguaje moderno y contemporáneo, pues eso es también mucho de lo que tú estás haciendo, de lo que estás haciendo en tus batallas, ¿no? Tanto en tus programas como aquí en el podcast.
0: Totalmente. Ahora sí que el arte no se crea ni se destruye, se transforma.
1: Ajá.
0: <risa> y, y es interesante verlo y que tú lo puntualices. Pero deja de eso. Eh, algo que me gustó mucho de ahorita lo que nos dijiste es cómo las generaciones se pueden entrelazar. Y yo sí invito a la gente más de mi generación o más arriba y más a los empresarios a que no se olviden tener una guía como tú en tendencias. Porque tú eres como una, lo veo como una agujita con hilo que va entrelazando dos partes o más muy importantes. Entonces para ellos a lo antiguito es quiero llegar al consumidor. ¿no? Pero muchas veces no entiendes al nuevo consumidor porque pues somos otras generaciones acostumbradas a hacerlo distinto y tú tienes una gran, gran visión para decirles a estas generaciones que nos cuesta soltar hacerlo de una manera diferente, que ya es necesario que le entramos o le entramos en mi caso ya lo estoy haciendo afortunadamente porque veo trendo todo el tiempo y no me pude quedar ahí en programa de radio, pero por ejemplo para nuestros grandes empresarios que sí han logrado mucho, pero este es tiempo de cambiar o cambiar, ¿cómo soltamos eso, no cambiar?
1: Pues eh, creo que hay muchas cosas que ahorita están pasando, que el, la gente cree que el cambio es de repente radical y que el cambio es así como, no tanto un cambio, sino como un corte, y eso es una gigantesca mentira. Ahora que estuvo todo lo de la pandemia, yo oía muchísima gente que dijo, uy, Ahora sí, acabando la pandemia, ahora sí se acabó el consumo. Ya nadie va a consumir, todo va a ser reciclado, todo va a ser economía circular. Bueno, pues eso suena muy bonito, pero si de verdad todo el mundo dejara de consumir, pues se acababan todas las empresas. Y cuando esto que de repente nos dicen que ¿para qué quieres dos pares de zapatos si ya tienes uno? Pues eso suena muy bien, pero en la práctica eso destruiría la industria del calzado en León, Guanajuato. Entonces ahí lo que habría que pensar es que la gente sigue necesitando empleo, la gente sigue necesitando ganar dinero, el consumo por fortuna no se acabó, la gente sigue yendo a las tiendas, con muchísimo miedo la gente va a los restaurantes, por fortuna los restauranteros son muy conscientes y cada vez que entras a un restaurante atiende toda la gente con su máscara, con su cubrebocas, etcétera. Entonces eh, creo que lo que habría que ver ahí es que hay que plantearnos que las empresas tienen que seguir, se tiene que seguir la economía y que pues básicamente no nos podemos detener pero en eso nunca hay cortes radicales, pero siempre hay adaptaciones fundamentales. Entonces, ahorita, por ejemplo, me llama la atención, eh, cada vez eh, que camino uno por la Condesa o la del Valle, ya ves que afuera de los restaurantes, pues los restaurantes se salieron para afuera. O sea, sí. están todos los bancas y todo afuera, ¿no? Entonces, sí, sí, haz de sí. cuenta que yo desde el año pasado, en mayo, yo les dije a algunos clientes que esta información les interesaba, les dije, miren, hay una tendencia en San Francisco y en Nueva York, que se llama el Parklet, que es sacar el restaurante para afuera. Y les dije, para el año 2021, esto va a ser algo fundamental si es que va a sobrevivir la industria restaurantera. ¿No? Hubo quien me hizo caso, hubo quien no me hizo caso. Pero una cosa sorprendente en eso que tú dices, en cuanto empezó la pandemia, algunas empresas gigantescas, ¿eh? de las más grandes de México, nos llamaron, queremos un estudio de tendencias para confirmar algo. A ver, ¿qué quieren confirmar? Bueno, nosotros ya vimos, ya, eso ya ni le muevan, ¿eh? eso va a ser así, la pandemia se va a acabar en mayo. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, en mayo ya se inventó la vacuna y esto ya se acabó. Y nosotros le dijimos, híjole, lo sentimos mucho, sí te vamos a hacer el estudio, pero te vamos a decir la verdad. Y entonces les dijimos, miren, a la pandemia le faltan dos años, las vacunas se van a inventar en uno, pero poderlas distribuir las vacunas, eso va a estar llegando hasta el año 2022, aquí en México. ¿Y qué crees? Pues así fue. O sea, ni se acabó pronto y seguimos con el mismo problema y pues ahorita estamos en eso. Entonces, la parte fundamental de nuestras tendencias que hacemos en Trendo es poder ver el futuro, no uno general, porque eso, eso no le sirve a nadie. Tiene que ser el futuro de cada industria. O sea, si estamos hablando del futuro de los medios, que lo hicimos para Discovery, vimos el futuro del streaming. Si estamos hablando del futuro de la moda, eso lo hacemos para Coppel, estamos viendo qué se va a consumir en 22-23. Si estamos hablando del futuro del interiorismo, o sea, todo lo que son los muebles y demás, eso lo hemos estado trabajando para Liverpool. Entonces, cada empresa pregunta, pues, el dolor que tiene, ¿no? ¿Cómo voy a vender yo más en 22-23, en 22, eh, o sea, en 2022, en 2023, en 2024? Y nosotros hacemos los estudios, le preguntamos a la gente, utilizamos la inteligencia artificial y pues también todo esto con un poco de intuición, pero intuición bien dirigida, que tú sabes que yo la tengo, y a partir de eso, Exacto. pues, hacemos unos estudios gigantescos y llegamos a conclusiones.
0: Totalmente, y regresando a lo que es la columna vertebral de esta plática, que es eso, o sea, son tendencias para México, para la gente que vive en México, para quien nos levantamos día a día en medio de todo este caos, y hablando de eso que es todo para México, ¿cómo si nos puedes dar así a grandes rasgos, yo sé que es, bueno, ni tan difícil, porque tú ya estás más que, como tú dices, tienes tantos fundamentos de, y aparte no son de hoy. Eso yo les quiero contar. A ver, tú hacías tendencias desde que yo te conozco. Tú me llegaste a hablar del transhumanismo cuando Ajá. eso no aparecía, creo que ni en revistas. O sea, sí. <risa> tu información es realmente de que, aparte de que tienes un coeficiente intelectual impresionante y todo se te queda gracias, como una gracias. computadora uh -huh. este, pero porque realmente te interesas en ir al fondo de todos los temas que tú tocas pero tienes, e ese tipo de cosas en realidad yo sí lo veo es como una especie de don el poder uh -huh. visualizar el pasado, ahora sí presente yo que fui tan fan de esa serie que hilaba los tiempos pero tú lo haces de manera muy natural muy basado en todos tus estudios de lo que fue el pasado, de lo que tú viviste y de lo que con esos fundamentos llega a ser el futuro. Con todo eso, ¿cómo ves a nuestro México el día de hoy?
1: Bueno, pues una de las cosas que están pasando ahorita es que tenemos un problema económico gigantesco y ese problema económico gigantesco no se va a resolver. Entonces, de hecho, esto se plantea por toda una serie de malas decisiones, entre ellas están, si vamos a pensar en el futuro, pues pensamos en energía limpia. Y pensamos en energía limpia no porque sea políticamente correcto, sino porque va a ser más barata, más sencilla. Entonces, una de las cosas que están pasando cuando México apuesta por el petróleo, por el combustóleo, es que de hecho hay analistas que están diciendo, sí, pero el coche eléctrico ya viene. Pues no, muchachos, porque... El coche eléctrico va a estar en Estados Unidos como el principal coche en los siguientes cinco años, por la siguiente razón, para que haya coche eléctrico en cinco años, tú tienes que ahorita hoy empezar a poner electrolineras. Las electrolineras son como las gasolineras, pero de electricidad. Entonces, si tú ahorita, por ejemplo, en México te compras tu Tesla, tú lo puedes cargar en Polanco, pero con la carga que tienes, tú tendrías que llegar hasta cierta distancia y ahí tendría que haber otra electrolinera y después a cierta distancia otra si es que te quisieras ir en coche eléctrico a Guadalajara. Pero como ahorita se está apostando por las energías sucias, pues todo esto no está sucediendo. El gobierno en México está fomentando pues, combustolios y petróleos pensando en que la gasolina y su refinación es lo importante. Entonces cuando todo el planeta ya esté con coches eléctricos, nosotros aquí vamos a seguir con unas carcachas que contaminan. Por otra parte, en Estados Unidos, la sustitución del parque vehicular es cada cinco años. Eso quiere decir que cada cinco años todos los coches ya son modelos nuevos. Acá en México, la sustitución del parque vehicular es cada 18 años. Lo cual quiere decir que por ahí andan unas carcachitas de hace 20, y de hace 30, y de hace 40. ¿eh? Entonces, eso por ejemplo, va a hacer que nuestro parque vehicular se vaya volviendo cada vez más ineficiente. Cuando nosotros vemos eso, entonces nos planteamos un escenario del año 2030. En el año 2030 lo que sucedió fue que el sexenio hasta 2024 no tuvo crecimiento económico. O sea, de hecho no pudimos crecer, se fue a ceros. El siguiente gobierno de México tiene que reconstruir la economía, lo cual hace que del 2020 al 2030 la economía mexicana no creció. Y en el 2030 vamos a intentar volver a estar como estábamos. Cuando estábamos en el último año de Peña Nieto, se sabía que en el año 2050 México iba a ser la economía nueve del mundo. Pero por todo lo que está pasando ahorita, en el año 2050, de ninguna manera México va a ser la economía nueve del mundo. Entonces, en vez de que hayamos apostado por un futuro en el que íbamos a tener más dinero, más energía, más industrias, apostamos por un futuro en el que en el presente era la ideología y eso crea un futuro particularmente ominoso. Entonces aquí hay un problema bien grande de que de repente uno puede controlar su propia situación y tú puedes ser un gran emprendedor y puedes ser un gran optimista, pero si el entorno económico fue destruido y no se benefició al empresario y no se benefició a una producción innovadora, pues no va a haber un futuro que sea tan particularmente, este, bueno. Y dentro de eso, llegando a 2030, resulta que además también, pues el mundo ya va a estar con el problema del calentamiento global y el mundo va a estar, eh, viendo el principio de la robótica entonces el gran problema de eso es que México se tenía que preparar ahorita en este sexenio y México eligió empezar a lamer sus heridas históricas empezar a curar sus resentimientos del pasado y no empezar a ver hacia el futuro y eso pues de hecho es un escenario particularmente triste porque para la gente que tiene mi edad 50 años, a mí me tocó la crisis de los 70's, pero me tocó la de los 80s, pero me tocó la de los 90's pero me tocó la, las oportunidades perdidas de los 2000 miles, las locuras de Peña Nieto después, y ahora una oportunidad perdida. Entonces de repente es así como, híjole, ¿hasta cuándo voy a aguantar todos esos sueños que nunca se acaban por cumplir? Y eso en el terreno que nos rodea, dentro del terreno de lo que somos, pues vamos a tener que aprender a sobrevivir y a sobreponernos a todas estas cosas para intentar ser mejores que el entorno que nos rodea.
0: Totalmente. Es, en verdad es para reflexionar mucho y me encanta, como yo te decía, esa crudeza que de repente necesitamos escuchar, porque si no nos volamos y tomamos decisiones con la entraña que a final del día nos llevan a ese tipo de ¡ay, por mi ideología ahora resulta que le partí la madre a todos, incluyéndome a mí! Ajá, sí. Perdón por el francés, pero digo, ¿no? Ajá. Y tú siempre has apelado más que a la parte sentimental, lo cual yo admiro mucho, porque como seres humanos estamos mucho, nos dejamos llevar mucho por eso, pero muchas veces tiene que entrar la razón.
1: Sí, eso creo que ha sido uno de los grandes temas que también es la guía de las tendencias. La parte sentimental debe ser dejada a un lado y tiene que ser hecho a través de la lógica, de la razón, para poder saber qué es lo que va a pasar. Y en eso mismo pues hay darnos cuenta muy a la maricondo que lo que no funciona y estorba, elimínalo. Este, lo que ya te sirvió mucho, agradecele. Y lo que tienes que tener a la mano para poderlo utilizar como herramienta para el futuro, pues úsalo con sabiduría. Y entonces ahí uno se da cuenta, pues, como de repente cuál puede ser el camino, ¿no? Ya se dedica uno al diseño, al arte, a la meditación, al coaching, lo que sea, pues creo que esas son las mismas herramientas siempre. Y ahorita precisamente es un tiempo en el que la gente está en la búsqueda de guías y creo que lo mejor será que sean guías positivas que también te enseñan tú mismo a crecer y a encontrar mejores caminos. Porque, pues, si el río está revuelto, hay tanta... Twitter es verdaderamente un infierno de cómo se está contestando uno al otro, puro pleito, etcétera. Pues ahí tendría uno que ver cómo sobrevivir cuando nos están atacando al mismo tiempo las pandemias, el coronavirus, la falta de vacunas, la economía mala, la falta de expectativas, etcétera. Pues entonces vamos a tener que aprender a vivir de una manera feliz con lo que tenemos. Y en ese momento, pues hay que aprender a la felicidad de la casa, la felicidad de la gente con la que vives, la felicidad del trabajo que haces, y a partir de eso, pues intentar construir un mundo un poquito mejor para ti. En una frase que yo siempre digo y que parece que es maligna, sálvate tú. Y una vez que te salves tú, si lo logras, salva al mundo. Pero no intentes salvar al mundo si ni siquiera te has salvado a ti mismo.
0: Es, con eso estoy más que de acuerdo, porque con los golpes que me ha, durante toda la vida, entender que primero es uno y desde ahí tú puedes dar algo mejor, y creo uh -huh. que lo hemos vivido nosotros que hemos estado ¿Eh? tan cercanos siempre, que obviamente no podemos ayudar si no estamos nosotros en la posición para hacerlo.
1: ¿no? Sí, de hecho vemos el colapso y vemos así como el crepúsculo de muchísimas figuras que en el pasado pues eran las figuras señeras, entonces uno ve que, por ejemplo, se muere Felgueres, ¿no? O se pueden uh -huh. morir toda una serie de personajes importantes en la plástica y ahí la gran pregunta que sigue es ¿y pues quién va a sustituir esos lugares, no? Y de hecho, por supuesto, de los jóvenes tienen que surgir talentos y promesas, de los que ya están trabajando tiene que haber gente que lo siga trabajando, pero precisamente es un momento como muy duro. Se acaba de morir en fotografía Marco Antonio Cruz, o sea, por todos lados ves de repente hoyos que empiezan a quedar y pues ahí uh -huh. lo que a uno le toca es a través de la cultura pues llenar esos hoyos
0: tal cual yo siempre he dicho que el arte ha sido una tabla de salvación porque en mi caso lo ha sido en mi vida ¿no? entonces uh -huh. pero para el mundo también pare parece romántica la idea pero si sí necesitamos algo de que sostenernos y casi siempre si no es que siempre las bellas artes y todas estas exaltaciones del de carácter humano han sido las que nos han hecho seguir adelante con esa inspiración, ¿no?
1: Sí, y de hecho también una de las cosas que de repente pasan es que en el mundo contemporáneo la gente se da cuenta que hay pues formas artísticas que a lo mejor eran muy vacías o que no tenían como mucha razón de ser, pero siento que estamos en un momento de redefinición. Muchísima gente muchas veces critica a Gabriel Orozco caja de zapatos vacía, pues no tiene ningún valor pero particularmente ahorita en este momento, este, pues están cerrando un montón de museos y Gabriel Orozco se convierte en el artista favorito del Estado, le están dando miles de millones de pesos o de dólares para crear una serie de instituciones inútiles y entonces este cuate está creando lo mismo que él hizo vacío en el arte, pues está creando cosas que van a ser totalmente vacías en la gestión cultural. Déjame, déjame contarte, está creando para Chapultepec 10 museos. Y de uh -huh. esos 10 museos, uno de ellos es el museo de su generación para que puedan exponer ahí a Varó, a Vargas, Lugo, Orozco, etc. Y esto es una locura. O sea, de verdad voy a hacer mi club de Toby para que expongan mis amigos. híjole, qué duro. Están haciendo uh, las bodegas que tenía Limba, las bodegas de todo, de todo Limba las van a hacer ahora un museo, que va a ser el Museo Bodega Nacional de Arte. Y es así como de, ¿por qué están gastando esos dinerales en proyectos que pues, no benefician a la cultura? Porque pues, son cosas, elefantes blancos, que después no van a poder seguir manteniéndose. Y eso también nos habla de que esos artistas que tenían obra vacía van a crear instituciones vacías, y entonces es cuando uno voltea y dice, híjole, yo mejor recurro a la buena pintura, al buen grabado, a la buena escultura, y a lo que sí dejó un camino como puede ser desde el maestro Toledo, que también recientemente fallecido, en ¿no? esto que te digo de Felgueres, o sea, todos esos que sí hicieron como toda una línea en la plástica mexicana y camino sólido, que tampoco se permitía tantas mentiras, tú. Tal cual, ahorita es,
0: pero es también como un reflejo, yo creo que de toda, no solo la humanidad, sino de lo que estamos viviendo en México, ese vacío eterno de decir de quedarnos sin esperanza y de que siempre no sé por qué tenemos esta idea de que es para alguien más uh -huh. entonces llegan los que sí se creen que es para ellos y como nosotros en algún punto nos cuesta ponerle carácter a las decisiones y a todo pues entonces vivimos como en esa especie de conformismo
1: uh -huh. así sí,
0: esa... Lo veo, ¿no?
1: es una reflexión brillante y de hecho, al mismo tiempo, pues la gente sigue teniendo eh, apetitos estéticos, necesidades estéticas, y pues la gente sigue buscando qué, qué poner en su casa, pero esto suena como muy mal, porque qué poner en su casa parecería, eh, quiere decir, qué decorar en su casa, pero no es eso. O sea, básicamente cuando entiendes por qué existe el arte o por qué hay coleccionismo de arte o por qué se siguen produciendo estas piezas, pues es que lo pones en tu casa, pero no es una, pues, no es una decoración, es una ventana ya es una ventana que te permite ver más allá de lo que es tu cotidianidad, y en ese sentido, pues aumentar tu capital cultural y poder tocar con esto que puede ser, tocar con un dedito, esto que podría ser la eternidad, o lo que podría ser como lo mejor que tuvieron los humanos en sus búsquedas estéticas, artísticas, ¿no?, de expresión. Entonces, eh, creo que eso se mantiene en aquellos artistas que pues sí dijeron la verdad, Hace poquito, fíjate, fui tutor del Fonca en Jóvenes Creadores ¡Ah, qué y fue bonito. una experiencia muy bonita porque había de todo. Había unos huevonzazos que no hicieron nada y que yo dije así de quítenles la beca, ¿no? Y había unos chavos que sí se esforzaron mucho y que hacían proyectos verdaderamente interesantes. Entonces ahí pues es su propia responsabilidad ética y moral porque pues el que no hizo nada pues qué menso que no haya hecho nada porque a partir de una beca que te dan del Fonca pues puedes construirte una carrera que dure décadas. Yo así le hice, ¿eh? O hay gente que toma esas becas y las dilapida y pues no las aprovecha para hacer cosas posteriormente. Básicamente es una historia general de la vida. Pero sí les decíamos nosotros como tutores, les decíamos, miren, chavitos, los que no están haciendo nada, pónganse a pensar que a lo mejor este es el final del Fonca, ¿eh? Entonces tienen ustedes una responsabilidad con la historia de poder hacer algo que sea más trascendente.
0: Totalmente, me encanta toda esta reflexión que estamos haciendo. Y aquí en Historias del Desarte, este, nosotros somos fanáticos de los eh, arqueólogos del futuro.
1: Ah, mira, como yo. Entonces,
0: sí, 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 en un imaginario, este, ¿qué pondría Gustavo Prado? Y hablando muy de México, de lo que él vivió, en un imaginario de que ya no hay humanidad, de que llegaron estos arqueólogos de otra raza, de otro de otra galaxia o de otra dimensión, lo que tú quieras. ¿Qué les pondrías en una cápsula de, de, del futuro para que entendieran un poquito o se quedaran con alguna idea de lo que fue lo que nosotros vivimos,
1: nuestra civilización? <risa> pues fíjate que creo que es una pregunta bonita. Este, hay cosas de lo que es México que tienen, que tienen una lectura universal y que tienen una emoción que sí se siente como esa épica, ¿no? Entonces seguramente tú lo compartes. Cuando uno oye el guapanco de Moncayo, el guapango de Moncayo, así uh -huh. de, Se siente como la modernidad de un México del siglo XX, que tenía como toda la idea de volverse moderno, de volverse trascendente, etc. Tal vez después no nos salió el sueño de lo que queríamos como debió de habernos salido. Pero por lo pronto, ese gran sueño cultural que de repente todavía compartimos y disfrutamos, porque para la gente, ahora sí que para la gente de a pie, todo lo que puede ser el recordar a Frida Kahlo es muy significativo. El recordar a María Félix, que recientemente era su aniversario de nacimiento y muerte, porque nació y murió el mismo día, pues todos los medios estaban hablando de eso, etc. Entonces hay como todo un guiño de la cultura mexicana actual con la cultura mexicana del pasado. Y precisamente eso, pues es algo que queda como algo que no se repite en ningún lugar del mundo, porque sí, esa cultura del siglo XX en México como que tuvo un sabor absolutamente único, absolutamente trascendente. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿y qué mandas a ese futuro posible? Pues me una cápsula de esos sabores, y en esos sabores abarca desde el arte y la música mexicanas después de la revolución, hasta el mundo del neomexicanismo, que fue como el último palpitar de esas mismas expresiones, y que pues tú y yo conocimos en vivo, y que todavía tenían como esa cosa salvaje y divertida, ¿no? ¿O no? Entonces, Total. esa emoción de México es lo que lo, con lo que creo que me quedo. Pues yo, sabes que yo, yo
0: presumirles que yo en mi cápsula del tiempo dejaría un libro que hizo Gustavo. Ay, gracias. Que es Mextilo, que es Memoria de la Moda Mexicana. Y que en verdad, eso que ahorita nos estás diciendo, ese transmitir lo que era ese como México incipiente, emergente de los veintes, que había pasado por no sé cuántas cosas y estaba como para levantarse. Que yo sigo esperando el levantamiento. Ah, los Ajá. hemos tenido, pero pero podría podríamos llegar a más. A mí me queda claro que nuestra gente, ¿eh? no hablo ni del gobierno ni de mm. otras cosas, hablo de nuestra gente, el pueblo. Tenemos un carácter espectacular. Y aunque digan que se ha perdido un poco lo podemos seguir viendo en desgracias como temblores y demás. Yo recuerdo ver unos chiquillos de 15 años subiéndose para ir a ayudar cuando el, la última desgracia que tuvimos del 19, <ríe> esos 19 sí. tan fuertes. Y yo en verdad, yo dejaría mi estilo porque ahí recoges en este libro tanto de nuestra fortaleza, pareciera que no tiene que ver con la moda, pero tiene mucho que ver con nuestras vestimentas con nuestros estilos con todo eso y yo sí dejaría tu libro porque cuéntanos un poquitito que también es, hay documental
1: Sí, de hecho pues casi que el proyecto con el que empezó Trendo fue con una película que es la película de estilo que un día yo me encontré a mi madrina Diane Pernet y esta señora este, me preguntó I want know what it is to be a Mexican designer yo quiero saber qué es lo que es ser un diseñador mexicano y no había ni libros ni películas para podérselo contestar. Entonces, pues dije, pues le hago la película y se la enseño. ella que hice la película, pues me di por hacer el libro. Esto fue el proyecto de fondeo que más dinero ha recaudado en México. 600 mil, 700 mil pesos. Y con eso se imprimió el libro, que es un mamotreto gigante de 500 hojas y dos kilos de peso, que hace un recuento de todo lo que es la historia de la moda en México, haciendo ecos paralelos continuos con lo que sería la historia del arte mexicano, la historia de los diseños mexicanos, y que de hecho el libro, pues todavía hay unos para vender por ahí, pero está para descarga gratuita en PDF, entonces cualquiera lo puede este, descargar. Pero ahí hay algo que yo difícilmente cuento, porque no hay a quien contárselo, y es que a lo mejor eh, hacer un libro de la historia de la moda en México que no se había hecho así nunca, en el año 2017, pues en realidad fue algo que empecé yo a juntar desde los años 80 y que no hubiera yo podido juntar si no hubiera sido, porque nuestra este, figura paterna, tanto de Viviana como mía, es oh, el sí. maestro Adolfo Patiño, y Adolfo Patiño era alguien que juntaba cuanta cantidad de chingaderas, se les puede ustedes imaginar, entonces tenía cajitas de anillos de baquelita, de revistas de los s de recortitos de los años 30, etc. Y en eso, no sé, poder ver cómo él estaba conjuntando la historia de México a través de envolturas de aspirina, o sea, eso como que me dejó una búsqueda y una necesidad de empezar a contar una historia y recopilarla. Y en realidad el poder hacer mextilo, o sea, es una respuesta al mundo del arte del neomexicanismo de los años 80. Y fue mi respuesta neomexicana, este, pues que nadie se da cuenta, pero no se lo pude contestar a los 80, ni a los 90, ni a los 2000. Y solo en 2017 pude yo contestarle a esa década. Y a través de mextilo pues estoy hablando con Patiño, con Melquiades Herrera, con los artistas de aquella época y de aquel tiempo que estaban pensando precisamente en la identidad y en la manera de hacer un arte nacionalista. Y de esa manera, pues creo que es como muy coherente, ¿no? Que me haya yo puesto a pensar en la moda mexicana y cómo tangibilizarla, pues porque básicamente fue algo que había pasado en mi vida durante todo el tiempo. Fueron mis primeros maestros, mis primeras enseñanzas de lo que tenía que ser el arte y la cultura, y esas primeras enseñanzas tenían un lado de la lagunilla, un lado de pinturas delguera, de un lado de poder recordar y recortar todos esos pequeños momentos en papel que quedaban ahí de exposiciones, galerías, y en ese caso pues fue adaptado para poder contar la historia de la moda, pero pues creo que tiene una gran línea de agradecimiento con esa década ochentera, donde pues muchas cosas se gestaron,
0: entonces, lo que yo siento es más como, ¿vamos a tener una tendencia a restaurar el México que ya tenemos? ¿Será una restauración o definitivamente hay que destruir todo para construir de cero? ¿Qué opinas tú?
1: Híjole, pues es que eso es muy curioso. Ahorita estamos en el destruir todo, pero no nos han dicho que van a construir. Entonces, eso es muy grave. Pero precisamente, eh, una cosa que estamos estudiando, Viviana, y que va a empezar a salir ya como en noviembre, aquí en Trendo, son los estudios de la decepción. Entonces, uh -huh. los estudios de la decepción es una categoría que ya existe y que tiene que ver cuando la gente se encandila con algo, ese algo le falla y pues la gente quiere pasar a otro lugar. Cuando la gente quiere pasar a otro lugar, busca cómo restablecer el pasado glorioso o busca cómo construir un futuro diferente. Entonces, por ejemplo, Trump acaba de pasar por el Make America Great Again. Eso era restaurar el pasado glorioso. Pero ahorita Biden está en el vamos a construir el futuro de cambio climático de la Tierra. O sea, está viendo un futuro fulgurante. Entonces, creo que algo que nos va a pasar en México es que ahorita todo se está destruyendo. No nos han dicho con qué lo quieren sustituir, pero sí es un momento de destrucción. Una vez que pase la destrucción, habrá un momento de decepción. Y en ese momento de decepción, tendremos que escoger si oímos al viejo mexicano e intentamos volver al pasado que ya fue, o si oímos al nuevo mexicano e intentamos ver hacia el futuro, y por primera vez, ahora sí, levantarnos. Lo cual suena muy optimista, y sí va a pasar, pero va a pasar después del 2030 y tantos, y hacia la década del 40 y en adelante. O sea que yo no sé si lo voy a ver.
0: Bueno, esperemos ver aunque sea la, la mayor parte de la película e imaginar el desenlace
1: y en dado caso,
0: si existe la reencarnación, aunque yo no sé si yo me la quisiera echar siendo Ajá.
1: esta,
0: a lo mejor me gustaría irme en otro formato, por otro lado, a otras cosas todavía aún más futuristas, pero bueno, esas son cosas que solo quedarán en el imaginario nuestro. Y este, Ajá. ay Gustavo, ¿qué te puedo decir? Esta plática ha sido, yo, yo le, le, le traía muchas ganas.
1: Claro que sí, yo también.
0: <ríe> le okay. traía muchas ganas. ¿Por qué? Porque vivimos en México, somos mexicanos, nuestras circunstancias son de aquí, no son de otro lado. Y a veces veo que nos queremos fugar, eh, por un lado yéndonos al extremo de sentirnos muy, avangar o lo que tú quieras con tendencias de otro lado, queriendo traer a un terreno no fértil cosas que no son de aquí y tenerte aquí para aterrizarnos a todos es un regalo porque entonces desde el terreno de nosotros podemos construir lo de nosotros.
1: Eso efectivamente es una cuestión fundamental cuando entendemos que, que a ver, como país, ¿no?, Estamos aquí en nuestra circunstancia, en nuestra, lo, ahora sí que lo que nos tocó vivir, que es único, y solo a partir de nosotros lo vamos a construir, y me molesta muchísimo esta visión curatorial que de repente te cuenta que casi casi que el arte y el diseño mexicano existen gracias a que un extranjero nos lo trajo, esas son mentiras, o sea, el, nosotros tenemos toda la capacidad de crear y de pensar en nuestras propias manifestaciones, y creo que eso hace mucha falta como una cuestión de seguridad, o sea, podernos ver sin conflicto para construir un presente más feliz ¿no? y una identidad más sólida. Entonces creo que si precisamente me dedico a ver el futuro o a intentar ver en la tendencia cómo sí quiere comportarse el consumidor, pues es porque estamos en ese momento en el que podemos con paz ser realistas esperando identificar cuáles son esas señales en las que el futuro nos llama.
0: Totalmente. Y ¿sabes algo? Ya para finalizar, como nosotros estamos muy, muy enfocados a los nuevos creadores, a, a seguir inspirando desde un lugar real, no, no queremos vender ni espejitos este, <ríe> ni reflejos que no sean, ¿tú qué les dirías? No solo a las muy, muy nuevas generaciones, sino a todos en general. Eh, de dónde nos agarramos o cuál sería tu mensaje de esperanza o incluso tal vez de no esperanza para tener esperanza, ¿por qué no?
1: <risas> pues en algo que es parte fundamental de la historia tuya y mía tuvimos un maestro este maestro es el, un artista muy importante que es Adolfo Patiño y Adolfo era muy joven este murió o sea, se murió al cumplir 50 años, ¿no? Uh -huh. Y digo de una manera muy joven, pues porque tú te acuerdas, era la encarnación misma de la juventud y el optimismo, ¿no? Sí. Así. Aunque tenía nubes en su vida, como todo mundo, y tenía una gran sombra, entonces, pues era alguien que era como muy optimista y demás. Ahora, Adolfo Patiño era un cabrón porque él decía que él se iba a morir de 100 años el día de su cumpleaños. Pero como era un cabrón, se murió de 50 el día de mi cumpleaños, así es así entonces es. una cosa que pasa ahí es que a partir de su muerte y a la fecha él me enseñó algo y lo que me enseñó es que todo pasa todo acaba, y si no lo disfrutas en el momento, pues te vas a arrepentir mucho, entonces yo quiero mucho a mis perros, pero mis perros se van a morir eventualmente como ya ha pasado, entonces eso me enseña a disfrutarlo segundo por segundo, y también en estas cosas uno debería entender que nada dura para siempre y que el que esté yo ahorita en esta oficina donde estoy es algo que es fascinante y maravilloso pero algún día solo va a ser un recuerdo entonces cuando uno entiende eso entiendes aquilatar el presente cuando me entendí por qué tenía que aquilatar el presente fue cuando entendí por qué tenía yo que pensar en el futuro y eso es algo fundamental porque muchas veces la gente no entiende la... No entiende la maravilla del presente, no la aquilata, y precisamente por eso elimina el futuro, porque si pudiera aquilatar el presente, lo podría, lo podría agradecer mucho y lo podría construir mejor, pero como acaban por no apreciarlo, pues no les importa y dejan ir el futuro. ¿Te fijas qué curioso? Que Eso tiene que ver con el hoy, pero que determina el mañana.
0: Es... ¿Cómo te puedo decir? Es la, la perla de, de toda la, la entrevista, porque muchas veces se nos olvida que la decisión de hoy tiene tanto que ver con el futuro que espero. Y sí, efectivamente, tenemos que hacernos más responsables, pero también más disfrutables. Uh -huh. <ríe> porque si no, se nos está yendo entre las manos. Es como agua, ¿no? Que se va entre pasa? las manos. Y, y justo por eso... Aquí es, en Historias del Desarte, todos mis invitados. Para mí esto es una curaduría de obras de arte que son la gente que ha tocado mi vida. Ah, qué bonito. Eso, eso es lo que es Historias del Desarte. No es, es, es mi propia exposición de las obras de arte que para mí son personas que con su historia han tocado la mía. Entonces siempre a estos invitados, a estas obras de arte que invito al, al programa y, y en que muestro esta colección, siempre tenemos una anécdota en común. Nosotros tenemos, no una,
1: <ríe> tenemos <ríe> como
0: diez mil, miles, Ajá, siempre hemos sí. dicho que hemos Muchas vivido historias. como cien años en, en, en los que ya tenemos, pero ¿cuál que te, que, que te sea? Bueno, es que a mí todas contigo son entrañables, esa es, es una realidad. Pero siempre me gusta compartir esta coincidencia que tengo con mis invitados porque es mostrarle a la gente que aparte de admirar mucho tus conocimientos, lo que tú haces, de qué manera tú puedes llegar a tocar mi vida y yo puedo llegar a tocar la tuya. Porque eso tienen todos, en todos sus tutores, algo que siempre les recuerdo yo cuando pones contenido de Trendo es que lo vean porque para mí fuiste un tutor y sigue siendo, obviamente, entonces, chicos, no se pierdan, en verdad si se los Gracias. insisto es uh -huh. porque y más a las muy muy nuevitas generaciones que son más fáciles. Uh -huh. Y tener un tutor como Prado, Ah, hijo, ¿qué les puedo decir? Entonces, ¿qué anécdota para ti sería de todo lo que hemos vivido? Yo sé que es difícil que le podamos contar, que le podamos, bueno, sí podemos, claro que podemos. Uh -huh. Este contar a, a nuestra audiencia. Porque hemos tenido unas tanto muy hardcore, otras muy divertidas y otras incluso un poco dramáticas, pero es así.
1: Pues creo que ahí fundamentalmente, Viviana, es que yo te conocí muy chica y en eso que eras muy chica estabas buscando cómo poder, uh, pues cómo ensachar tu perspectiva del mundo a través de la diversión, ¿no? Y en eso después pudiste pasar a un momento en el que empezaste a tener un interés artístico, en el que empezaste a buscar Empezaste a mirar y empezaste a leer. Tuviste una suerte extraordinaria de que de verdad casi que por accidente caíste en un medio de las artes. Y en ese medio de las artes pues éramos mucha gente que nos dedicábamos a esa idea y que pues ahí tú también como que encontraste una cosa de vocación. Y eso se ha ido transformando en muchas cuestiones, en muchas búsquedas, ¿no? Que muchas veces le buscan sentido a la vida, pero que precisamente algo que has podido hacer es que has demostrado adaptabilidad y esa adaptabilidad básicamente lo que te ha permitido ha sido sobrevivir y crecer y eso es algo que no todo mundo tiene porque de hecho la anécdota principal es que cuando nosotros volteamos para atrás y vemos pues desde Patiño a Escobar a la doctora, a, este, a muchísima gente de los ochentas y los noventas yo los míos, tú los tuyos y pues de repente uno ve un camino de gente que se murió porque no se supo adaptar entonces, sí. en lo que tú y yo nos encontramos tanto tiempo después es en esa capacidad de adaptación. Totalmente. Y en esa capacidad de adaptación uno no es uno, uno es muchos. Y tienes que renunciar a, a muchos que tú fuiste para ser otros que, te, que dolió mucho ser. O sea, a veces uno tiene que ser lo que no quería ser y tiene uno que dejar lo que quería uno mucho ser, lo tiene uno que dejar. Pero esa capacidad de adaptación lo que da es permanencia. Mi madrina, o sea, imagínate tú, o sea, estamos hablando tú, aquí yo, pero también mi madrina, Diane Pernet, ella dijo una vez, yo he venido al mundo a inspirar y a que me inspiren. Y esa frase es una frase preciosa, porque básicamente ella ahí lo resume. Entonces uno puede inspirar con su ejemplo, uno puede inspirar con sus ideas, uno puede inspirar con lo que hace. Pero en ese sentido ahí, pues yo siento que yo en algún momento te inspiré a ti, en algunos otros momentos tú me has inspirado a mí. Y pues en eso hemos entendido cómo poder continuar en esto que es el desarte, ¿no? Para poder platicar, por un lado, con el eje de lo que es pues, el arte, la estética, o como se quiera plantear, y en el otro, lo que es la vida, las experiencias y lo que quiere uno sentir. Entonces creo que ahí uno lo encuentra muy bien
0: totalmente Gustavo, pues yo no me queda más que darte las gracias,
1: gracias pero a ti, no, no,
0: por, no por estar aquí, sino las gracias por todo lo que hemos vivido <ríe> Ajá, a lo largo, de, por de, tantas de, vidas, por tantas vidas, exactamente, y en verdad invitar a todos, sigan atrendo en todos sus contenidos, están por todos lados, porque aparte le saben y les saben bien, así uh -huh. es que por favor sigan todos los los contenidos para que tengan una visión más amplia y no los agarren desprevenidos hay que estar viviendo un presente
1: pero con ojos en el futuro, así es siempre entonces cualquiera que quiera salvar a su negocio que venga a buscarnos para que le digamos cuál es la tendencia que va a seguir en el mundo del futuro y pues acompañen siempre a Viviana en su podcast y hay que seguirnos viendo en lo digital y en lo físico, muchas gracias Vivis. Gracias Gustavo, ha sido te quiero mucho. No, un
0: placer, yo a ti te quiero también mucho, nos vemos pronto. Un
1: abrazote, te quiero, bye. Chao,
0: chao, chao mi medieval people, bye bye.
1: bye.